0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《品牌广告手册》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是在广告界享受盛誉的威廉姆·巴雷。他在伊利诺斯州大学获得硕士学位后，先后在肯特州立大学、威斯康星大学任教，曾连续教过九年广告学。在致力于教育的同时，他还积极投身于广告事业中，曾先后在智威汤逊、博达大桥、康爱广告公司等著名的广告机构担任创意总监，为加德乐、Van Cans、赫麦公司、麦当劳、吉利、家乐氏以及其他数十个品牌和公司提供一流服务。所以，这本品牌广告手册是凝结威廉姆·巴雷的经验和理论的心血之作。下面，我们就围绕怎样让商品变成品牌，为你解读书中的三个精彩内容：给予品牌人格，注入独特创意和执行广告战役。好，我们就先来看看第一个重点内容：给予品牌人格。每个人都有名字和人格，与其他人进行区分。对于产品来说也是如此。品牌虽然只是产品的名字，本身并没有人格，但是广告可以赋予品牌生命，给予它一定的人格。这种人格可以是温柔的、坚毅的，也可以是活泼的、严肃的。比如，奔驰有一种庄重感，宝马有一种潇洒感，百事可乐给人以年轻活泼的感觉，联想则给人以严肃有教养的感觉，等等。产品也正是因为有了品牌的这些个性，更容易吸引到消费者的关注。特别是当你爱上一个品牌时，你就会愿意支付更多的钱。虽然这些产品并不比其他品牌产品价值高，但你会认为它的确更值钱。像爱马仕、香奈儿、古驰等等品牌产品的价格已经远远超过了本身的价值。但仍然吸引了大批为之疯狂的消费者。为什么？因为这些品牌具有高贵富有的人格魅力，征服了消费者的心。对于企业而言，或许改变产品的价值很难，但是给予你的产品人格属性，同样可以打动消费者。这也正是品牌广告的目的。只要能让消费者一直感觉他们有生命，就能让品牌的高定价变得合理可行，为企业赚取巨大利润。怎样才能给予品牌人格？要给予品牌人格，就要赋予产品一定的个性，挖掘独特卖点，巧妙借势和情感诉求等手段是常用而且见效快的方法。首先来看挖掘独特卖点。独特卖点也叫独特的销售主张，它有个响亮的名字，叫做 USP 理论。这是广告发展史上最具有广泛影响的广告理论，被誉为广告界的金字十字塔。该理论的提出者罗瑟瑞夫斯曾使用这一理论，成功的帮助达比斯广告公司从一家小型公司跃升为世界最大的广告公司之一。这套理论主要包括三个方面：一是强调产品有哪些具体的特殊功效和能给消费者提供哪些实际利益；二是这个特点是该品牌独有的，是竞争品牌不能提出或不曾提出的；三是必须具有足够力量吸引消费者，并让他们购买。这套理论历经数十年，依然具有非常强大的威力。从罗瑟约夫斯著名的案例 “M、MM、M 巧克力豆只溶在口，不溶在手”，到李德林漱口药水消除口臭，再到现在的农夫山泉有点甜，怕上火喝王老吉、海飞丝头屑去无踪等等，都是 u s b 广告理论的精彩应用。对于这些品牌来说，产品自身就带有独特的产品功能，有别于同类别其他品牌。消费者看到这些独特的产品功能，自然就会被吸引过来。苹果公司的产品也是最典型的例子。想当年 ，iPad 刚刚面世，就解决了当时随身听要携带磁带的弱点，可以直接把音乐复制到产品中随身携带。这种引人注目的独特卖点，直接把 iPad 变成了一个超级品牌。时至今日，仍掌握着全球 79% 的便携式音乐市场份额。但是，大部分产品没有这么强大的独特卖点，反而各个品牌的卖点都差不多，消费者根本看不出品牌间的差异。这时候就需要给自己贴上独特的标签。虽说是独特，但也并不一定是你的品牌所特有的，可以选择产品所具备的一个重要优点。把它看作品牌的独特卖点，给它做广告，把这个通用的优点变成品牌自己的专有个性。如果找不到独特卖点也不要紧，还可以采取借势的方法，找到属于自己的品牌人格。借势也被称为比附，顾名思义就是强行与行业龙头或者著名品牌挂钩，借他人的势头宣传自己的美名。当然，毕竟是借他人的事，给予对方尊敬是必须的。这种策略应用的也相当广泛。举个例子，城市旅游里，肇庆市的城市宣传广告词是“山水美如画，堪称东方日内瓦”，就是借瑞士日内瓦的名号。临沂为了发展自己的小商品，采用的宣传语是“南有义乌，北有临沂”。借用了义乌有全国最大小商品批发市场的名气，在酒行业里，宁城老窖的广告语是“塞外茅台，宁城老窖”，借用了茅台的名号。好了，这就是今天给你讲的第一个内容——给予品牌人格。接下来我们来看第二个内容：注入独特创意。创意是广告的灵魂，而广告是塑造品牌的武器。如果没有新鲜独特的创意，就无法塑造出品牌，更无法引起消费者的注意。好的创意来自于哪里？不仅仅来自于思考，更来源于无意识思维。首先来说，无意识思维。什么是无意识思维？生活中的灵感和顿悟就是无意识思维的结果。很多人都有这样的经历：冥思苦想好久也没找到答案，结果在梦中或者是洗澡、走路的过程中。突然灵光一现，答案出现了。这样看来，在无意识思维的主导下，创意和灵感的产生似乎是随机的。但事实并非如此，我们也可以利用无意识思维的规律，有效地激发创意。我们在这里讲两个刺激无意识思维获得好创意的方法，一个是积累法，另一个是释放法。所谓的积累法，就是要向无意识思维充实大量信息。无意识思维就像一台计算机，没有数据的输入是无法输出结论或反馈的。只有给无意识思维输入更多的常识知识、专业知识，才能提供更多的素材和数据，让各种数据彼此之间互相碰撞、互相连结，最终产生出绝妙的创意和灵感。伽利略就是这样。3 0 0多年前，伽利略到比萨大教堂做礼拜。偶然抬头，发现悬挂在教堂半空的一盏吊灯被门洞里刮来的风吹得来回摆动，而且似乎每次摆动的时间大致相同。当时正在学医的他，立刻想到用自己的脉搏进行测试，并用物理学的方法进行了验证，结果发现了钟表摆动的秘密。后来，人们根据伽利略的发现制成了时钟。伽利略的发现就是灵光乍现的结果。面对一个微不足道的细节，无意识思维通过将伽利略大脑里的生活常识、医学常识和科学常识进行了串联，从而产生了科学发现的创意和灵感。二是观察体验，事事留心，结学问。很多知识都隐藏在生活之中，只要留心观察，用心体会。也总能向无意识思维录入更多数据。此外，旅行所带来的刺激更能够激发灵感。三是集中学习，要让无意识思维产生更多的有用创意。丰富的专业知识是必不可少的，可以采取重复学习、重复练习的方式，增加专业知识的录入效率和记忆效果，协助潜意识发挥作用。积累法就像酒精发酵一样。需要时间等待它自主发生作用，所以有时候难免会出现到了截稿日期还不出现灵感的情况。这时你就需要采取释放法，释放出无意识思维。释放的方法有很多，主要包括音乐、白噪声和保持移动状态等。音乐是个很常见的方法，舒缓的音乐能够让人处于放松的状态。在不知不觉中释放出你的无意识思维。白噪声是指通过其他的声音掩盖周围嘈杂的声音。什么是白噪声？打个比方说，市中心的花园里经常会布置一些水井，这样花园中休息的人更多的会注意到水流的声音，而不是车辆行驶的声音，从而给人制造一点静意的假象。而实际上，通过添加水井，噪声分贝值增加了。但身处其中的人感受会变舒适。作者最喜欢构思创意的地方之一就是迪斯科俱乐部。如果无意识思维死活都不肯出来工作，那你只能依靠意识思维创造创意了。意识思维的方法有很多，这里为你介绍打破常规的思维方式，强行逼迫意识思维想出绝妙的点子。要打破常规，首先就要找到常规。常规就是被大众接受的行为或思考方式，以至于我们对这些行为和方式形成条件反射，根本不会去想其他可能。找出这些常规之后，按照自己产品的特点再去颠覆常规认知，这样就能达到出其不意的效果。打破常规的方法中最常见的就是逆向思维，从人们的思维定式入手，从相反的方向寻找突破口。进而解决难以实施的问题，发挥超长的意识思维能力。广告创意要想在众多作品中脱颖而出，显著与众不同的风采，运用逆向思维方法就是一个不错的选择。好了，这就是今天要给你讲的第二个内容——注入独特创意。接下来我们再说第三个内容：执行广告战役。广告战役是将品牌人格和广告创意送达消费者的关键步骤。这不仅是视觉、文案、构图、主题的有效组合，更是平面广告、电视广告、电台广告、户外广告等等多媒体广告形式的统筹调度。相比于单个广告模式，广告战役更有力度，更令人难忘，花样也更多。比如200 ， 2008年中国举办奥运会的时候，耐克就趁机打响了一场品牌广告战役。在第一阶段战役中，耐克打出了“放胆做”的口号，拍摄了记录1984年中国参加洛杉矶奥运会的专题纪录片《Dare》，中文翻译为“勇敢的前进”，分享老一代运动员的拼搏精神，展示了运动员的三个要素：冒险精神。足够的自信和勇于失败，这一点与这次战役“放胆做”的口号相吻合。中央电视台和第七频道都播放了这部纪录片。不但如此，耐克还将这场战火燃烧到其他广告平台：地铁、列车、汽车和电子广告牌，以及促销 DVD 上，随处可见这部纪录片和一系列“放胆做”的平面广告，借助大量印刷资料。电视、网络等媒体，耐克把信息传递给了三亿多民众，最终使得耐克在众多同类品牌中脱颖而出。同时，这场战役也为该广告的策划者赢得了美国 One Club 赋予全球顶级广告创意人员的最高奖项——金铅笔奖。通过耐克的广告，我们可以看出，任何一场广告战役都不是孤立的。都是多种媒体和传播渠道的有机结合。这种结合也并不是盲目的。当你需要策划一场广告战役时，首先要想出一则引人入胜、令人难忘的广告，然后将电视广告中的关键视觉和文案元素提取出来，贯穿到其他媒介的广告执行中去，包括互联网广告、平台广告、户外广告和电台广告。就像耐克提出的“放胆做的”口号一样，贯穿到整场战役的始终。以上就是品牌广告手册的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。